0: Czytamy w liście otwartym, który zarząd banku skierował do marszałka Sejmu. Działania NBP w latach 2020-2023 uratowały nasz kraj przed zapaścią gospodarczą, pisze kierownictwo NBP. Pod listem brakuje podpisu skonfliktowanego z szefem NBP członka zarządu Pawła Muchy, byłego ministra z kancelarii prezydenta. Nowa sejmowa większość zarzuca prezesowi Glapińskiemu m.in. łamanie konstytucji i niewystarczającą walkę z inflacją. Wyeliminujemy Hamas na całym świecie, nawet jeśli zajmie to zapowiada szef Izraelskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Shin Bet Ronan Bar wymienia Liban, Turcję i Katar jako kraje, w których ma dojść do odwetu i gdzie będą ścigani terroryści z Hamasu Na razie trwa izraelska operacja w strefie gazy gdzie nadal przebywa 137 izraelskich zakładników mówi rzecznik sił obronnych Izraela Daniel Hagari
1: Wspólnie z Shin Bet i Wydziałem Wywiadu monitorujemy przez całą dobę sytuację tak by zlokalizować wyższe kierownictwo Hamasów w strefie gazy. Robimy to cały czas, a naszym celem jest wyeliminowanie każdego z nich.
0: Szef Shin Bet zapowiedział dziś, że eliminacja Hamasu stanie się, tu cytat, naszym monachium. To odniesienie do odwetu za atak palestyńskich terrorystów z organizacji Czarny Wrzesień na izraelską reprezentację podczas Igrzysk Olimpijskich z 1972 roku. Izrael przeprowadził potem operację Boży Gniew, która trwała 6 lat. W jej trakcie izraelskie służby wytropiły i zabiły przywódców czarnego września. Biały Dom ostrzega, że jeśli kongres nie uchwali nowych funduszy na pomoc ukraińskiej armii, to pieniądze na ten cel wyczerpią się do końca roku. Odcięcie dopływu amerykańskiej broni i sprzętu powali Ukrainę na polu bitwy, pisze w liście do przewodniczącego Izby Reprezentantów szefowa Biura Planowania i Budżetu. Amerykański prezydent poprosił kongres o 106 miliardów dolarów zarówno na wsparcie dla Ukrainy, jak i dla Izraela. Izba Reprezentantów od miesięcy nie podejmuje jednak żadnych istotnych. Decyzji z powodu konfliktu w łonie stanowiącej większość partii republikańskiej opozycyjnej wobec Joe Bidena. Słuchasz informacji: to FM. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o niedzielach handlowych w grudniu. Przepisy wejdą w życie, co oznacza, że sklepy będą czynne w tę i następną niedzielę, za to zamknięte w Wigilię. Przedświąteczne zakupy mogą trochę poprawić kiepskie statystyki tegorocznego handlu. W sklepach wydajemy o 14% więcej, a mimo tego do domu przynosimy co miesiąc o 6 kg towarów mniej.
2: Wojciech Kowalik. Inflacyjne spustoszenie w naszych koszykach zakupowych jest faktem, choć do inflacji już się przyzwyczailiśmy. Mówi Szymon Mordasiewicz, dyrektor Consumer Panel Services GFK.
3: Ostatnie trzy miesiące i patrzenie na nastroje konsumenckie pokazują nam, że on się poprawia, więc widać, że tam konsumenci już czegoś szukają,
2: być może widzą pewne światełko w tunelu. W ostatnich dwóch latach zostaliśmy mistrzami w polowaniu na promocję i obmyślaniu strategii świadomego oszczędzania. Na zakupach.
3: Niewykluczone, że te zakupy na święta może będą trochę większe, ale będą zrobione w tym samym, w, te, w taki sam sposób, w poszukiwaniu dobrej ceny i produktów, za
2: które warto zapłacić. A sprzedawcy to widzą i muszą się do tego dostosować. Wojciech Kowalik, TOK.FM.
0: Za nami pierwszy weekend z czynnymi stokami narciarskimi. Pojeździć na desce czy na nartach można już m.in. w Białce Tatrzańskiej, Krynicy Górskiej czy w Wiśle. Jest drożej niż w zeszłym roku. To jednak niewielka podwyżka, przekonuje Paweł Nowobilski z Ośrodka Narciarskiego, Kotelnica Białczańska. Jest to tylko 3,5% podwyżki, ale jeżeli ktoś wejdzie na nasze strony, kupi karnet online, dostanie od 10 do 3% zniżki, więc praktycznie karnety poszły o 0,5%. Za jednodniowy Karnet w Białce dorosły musi zapłacić średnio 160 zł. Korzystniejsze są karnety na kilka dni. Jeżeli ktoś bierze 5 czy 6 dni, ten karnet spada o 5-10 na dniu, więc na pewno warto skorzystać z dłuższych przejazdów. No Najgorzej wychodzą kilkugodzinne, 4 godziny, 6 godziny. Oczywiście cena będzie się różnić w zależności od miejsca i od stoku. Więcej informacji w TOK FM o 12.20. Pogoda. Minus 6 stopni Celsjusza dzisiaj w Krakowie, minus 5 w Łodzi, w Katowicach minus 4, we Wrocławiu i Łodzi minus 3, w Poznaniu i Warszawie 1 stopień poniżej zera, a w Gdańsku 0. Na północy i na wschodzie kraju przelotnie popada śnieg, wiatr będzie słaby i umiarkowany. Radio Tok FM.
4: pierwsze radio informacyjne, a teraz na poważnie.
2: Jest 12.07. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu. A gościem dzisiejszego programu jest Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam pana redaktora,
3: witam wszystkich radiosłuchaczy to
2: Za pięć dni prawdopodobnie um, pojawi się nowy rząd Donalda Tuska, a tym samym um, nowy minister sprawiedliwości i prokurator generalny, um, czyli profesor Adam Bodnar um, Pewnie nie wszyscy państwo wiedzą, że um, obecnie w tym rządzie dwutygodniowym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym jest Marcin Warchoł, dotychczasowy y, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i pełnomocnik rządu do spraw e, praw człowieka. Um, ciekaw jestem, panie senatorze, no bo po, profesor Bodnar będzie y, poniekąd też pańskim następcą, y, choć nie bezpośrednim. Y, co pan radzi nowemu ministrowi sprawiedliwości. Czego mu pan życzy? Co na jego miejscu zrobiłby pan w pierwszej kolejności?
3: Po pierwsze, muszę dokonać ważnego zastrzeżenia, że oczywiście, kto będzie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, bo PiS przywrócił to, co rozdzielałem jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny, żeby były później dwa niezależne urzędy. Dowiemy się oczywiście w momencie, kiedy Donald Tusk przedstawi skład swojego gabinetu, czyli na szczęście już za tydzień, bo te dwa miesiące hucpy od wyborów i przedłużania tego, co nieuchronne ze strony PiSu, czyli oddania władzy, na szczęście za chwilę się zakończą. Oczywiście, że i będzie to pan profesor Adam Botnar, tu mogę z przekonaniem powiedzieć, bo współpracowałem z nim jako prezesniku, kiedy był rzecznikiem praw obywatelskich, że jest to doskonale przygotowany kandydat, a co najważniejsze, udowodnił w swojej działalności, kiedy był właśnie rzecznikiem praw obywatelskich w trudnych czasach, bo w czasach PiSu, że poważnie traktuje zobowiązania, jakie na nim ciążą, jako na funkcjonariuszu publicznym i obowiązki, które na nim ciążyły, jako strażnika praw obywatelskich. Co ma do zrobienia? Musi oczywiście podjąć y, działania w kilku obszarach. W tych, które po pierwsze, bo to jest pewno na pierwszy ogień zadanie, realnie unormują w jak najszybszym terminie relacje z Unią Europejską odblokują fundusze europejskie, co wybrzmiewa we wszystkich wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta obawa, że Polska naruszała zasadę, że władza wykonawcza wtrąca się do władzy sądowniczej. Jak to można zrobić? Poprzez szybkie odwołanie rzeczników dyscyplinarnych. To osławione trio, które próbowało brać pod but sędziów, czyli panowie Schab, Radzik i Lasota, na szczęście ta ustawa wbrew temu, co się PiSowi wydaje, jest tak sformułowana, że będzie można szybko podjąć tą decyzję, ale co ważniejsze, nowych rzeczników powołać już w uzgodnieniu ze środowiskiem sędziowskim, bo to musi być sygnał i dla nas, do obywateli, że władza wykonawcza nie chce brać pod polityczny but sędziów, ale także do instytucji europejskich, że te czasy, w których Taki nieuprawniony wpływ wywierano, bezpowrotnie, bezpowrotnie minęły. Druga rzecz to oczywiście już jako Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny wszczęcie śledztw wszędzie tam, gdzie one były politycznie zatrzymane, nie prowadzono żadnych czynności. To no, symbolicznym tego śledztwem było na przykład nieprzesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przy zeznaniach, które złożył austriacki przedsiębiorca Billfinger, że to na polecenie, sugestie, jakby tego nie nazywać Jarosława Kaczyńskiego wręczył no, w praktyce 50 tysięczną łapówkę, tak to określał nie, sam nie, przedsiębiorca, członkowi Rady nie, Nadzorczej Spółki nie, Srebra. W tej sprawie Jarosław Kaczyński nawet nie został nie, przesłuchany. Podaje to jako przykład z wielu różnych śledztw których czynności zostały wstrzymane ze względów politycznych. Jest na przykład kilkadziesiąt zawiadomień Najwyższej Izby Kontroli, tym także te, które sam składałem jeszcze jako prezesniku, a gdzie postępowania nie były prowadzone, jeżeli prowadzone, to natychmiast umarzane. I drugi obszar, wyjątkowo ważny dla obywateli, to przyspieszenie postępowań sądowych. Dzisiaj obywatel czeka dwa razy dłużej na rozstrzygnięcie swojej spawy w sądach niż w czasach, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości. Tutaj także stowarzyszenia sędziowskie mają ciekawe propozycje, jak te procedury można przyspieszyć, a na pewno przyspieszy to koniec wojny ministra sprawiedliwości z sędziami, bo czas przejść do współpracy. Panie senatorze,
2: a jeśli chodzi o... No właśnie, współpracowników, najbliższych współpracowników y, prokuratora y, generalnego. Co z nimi zrobić? No do tej pory y, y, tę y, strukturę y, trzymał w garści Zbigniew Ziobro. Czy da się współpracować y, z tymi, z których, których mianował, których powołał Zbigniew Ziobro, y, czy... Pańskim zdaniem należy przeprowadzić jakąś weryfikację w prokuraturze, a jeżeli to jak i według jakich kryteriów? Panie doktorze, tu mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, PiS to taki gangolsena,
3: banda nieudaczników. I im się wydawało, że oni zabetonują prokuraturę. Nie, nie zabetonowali. Ja oczywiście nie mam tytułu, bo tego jest Minister Sprawiedliwości, ale jesteśmy po licznych rozmowach także z profesorem Adamem Bodnarem i mogę Państwa zapewnić, że dalej narzędzia do rzeczywistego kierowania prokuraturą z, zostały przypisane, są przypisane do prokuratora generalnego. I oczywiście mamy tego prokuratora generalnego, który miał być nominatem, ekspozyturą polityczną PiSu, nawet w czasach, kiedy oddadzą władzę, ale na szczęście, mówię to z pełną odpowiedzialnością, te narzędzia w sposób szczególny dalej są przypisane do tego, który jest zwierzchnikiem prokuratury, czyli prokuratora generalnego. Oczywiście korzystanie z tych narzędzi, chociażby tych związanych ze sprawami, które były politycznie wstrzymane, jasno musi być określone, że to jest rozwiązanie tymczasowe. Co to znaczy tymczasowe? My docelowo chcemy to wprowadzić, co zresztą my nie było elementem programowym wszystkich partii opozycyjnych, czyli rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. No może być to Oczywiście, trudne przy
2: prezydencie Andrzeju o, Dudzie.
3: Chciałem to powiedzieć. Oczywiście byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że to jest łatwe zadanie, bo obawiamy się, że w tym zakresie będzie weto prezydenta. Ale nawet w tym okresie przejściowym, kiedy minister sprawiedliwości będzie kierował prokuraturą generalną, może to po pierwsze robić we współpracy z tymi prokuratorami, którzy pokazali że nie ulegają politycznym e, wpływom. My przecież te nazwiska znamy w jakiś tam sposób symboliczny. Przedstawicielką e, tego środowiska nie, prokuratorskiego jest pani prokurator Grzosek czy Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. Więc to są partnerzy do rozmowy, ci, którzy w najtrudniejszych czasach pokazywali, że rzetelna, wiarygodna, prokuratura działająca w imieniu obywateli, e, poważnie traktująca obowiązki oskarżyciela publicznego, wszędzie tam niezależnie od tego, kto mógł się dopuścić przestępstwa, że prokuratura wykonuje swoje obowiązki, to są partnerzy do rozmowy o tym, jak ta prokuratura ma wyglądać w przyszłości, a jak ma działać zaraz po 12 czy 13 grudnia, czyli po zaprzysiężeniu nowego rządu. Ale takich obszarów dramatycznie zapuszczonych jest dużo więcej. Ja mogę powiedzieć o kolejnym. To są na przykład sprawy związane z więziennictwem Tam też jest wymagana wymaga Wymagany cały zakres działań sanacyjnych, bo dochodziło tam do bardzo dziwnych sytuacji. Obrazował to także raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczył na przykład działalności gospodarstw przywięziennych. Prawda jest taka, że czego by nie tknąć w obszarze właściwości, kompetencji ministra sprawiedliwości, to wszędzie tam wymagane są działania naprawcze.
2: No i na koniec, ale tak naprawdę jednym zdaniem życzenia dla nowego ministra sprawiedliwości i prokuratora. Generalnego?
3: Żeby jak najszybciej udało mu się odbudować to, co najważniejsze. Zaufanie wszystkich obywateli, że wymiar sprawiedliwości działa zgodnie z ich
2: oczekiwaniami, a nie z oczekiwaniami dowolnej partii politycznej. To jest najważniejsze zadanie. Krzysztof Kaczkowski, senator nie niezależny, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, były minister sprawiedliwości, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. A państwa zapraszam na informację. A teraz na poważnie.
0: Reklama Świąteczne prezenty dla najmłodszych w Mediamarkt. Interaktywny traktor farmer marki Dumel za
5: 129,99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 149,99 zł. Mediamarkt Otwórz wyjątkowy kalendarz adwentowy Allegro, włącz aplikację i sprawdź, jaka okazja dzisiaj na Ciebie czeka. Codziennie od 9 rano coś nowego. Zabawa trwa do 24 grudnia, a oferty dostępne są tylko w aplikacji Allegro do wyczerpania zapasów. Allegro.
0: Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło fakt, wydanie internetowe z 24 listopada 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl,
5: Tanie zakupy rób w Lidlu są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma Twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior numer jeden na kaszel suchy i mokry.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie
1: częstotliwości kaszlu. Ułatwienie odprztuszania. Aflofarm. Media. Już
5: są przeceny na święta w Media Expert, na przykład kultowa konsola Xbox Series S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1549 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Otworzyliśmy setną kastoranę I mamy dla Was 100 niesamowitych okazji. Jak farba biała dekoral akrylit 2, 10 litrów plus 20% gratis za 108. Tylko do 12 grudnia. Skorzystaj z okazji. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl Magazyn Psychologia dla rodziców. Temat numeru. Depresja nastolatków. Jak im pomóc? Czy rodzice są w stanie
0: zatrzymać kryzys psychiczny u dziecka? Nowy numer Psychologii dla rodziców już w sprzedaży w kioskach i salonach prasowych. Teraz do zakupów zagrzewają biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Do środy pomarańcze opakowanie 2 kg, 5,99 za opakowanie oraz herbata czarna Lipton Yellow Label, opakowanie 92 torebki, tylko 10,99 za opakowanie. A do niedzieli wszystkie kapsułki do prania Ariel, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Oto powody, by iść do biedronki.
4: Używania lub etykieto liks, łagodzi ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent Farm, spółka z OSPK. S.P.G. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje Tok FM. 12.21, Konrad Sabal. E, nazwiska agentów, rozmieszczenie obiektów czy metody pracy kontrwywiadu wojskowego. W raporcie Komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce znalazły się kluczowe dla bezpieczeństwa państwa informacje. Członkowie Komisji tuż przed odwołaniem przez Sejm zalecili, by czołowi politycy opozycji nie pełnili już ważnych funkcji państwowych. Wśród polityków, których Komisja zaleca nie powoływać na funkcje związane ze służbami jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Kancelaria Prezydenta zapewnia, że nie będzie to miało wpływu na zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska, które nastąpi zapewnie w przyszłym tygodniu. Wrocławska Policja podaje szczegóły postrzelania dwóch policjantów, do którego doszło w piątkowy wieczór. Na bazie zabezpieczonego materiału dowodowego i monitoringu możemy zapowiedzieć, że w chwili rozpoczęcia czynności transportowej mężczyzna miał założone kajdanki na ręce, natomiast w chwili zatrzymania mężczyzna ten nie miał kajdanek na rękach i nie miał też ich przy sobie, informuje aspirant sztabowy Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Nie wyjaśniono jednak, jak podejrzanemu udało się przemycić broń do radiowozu. Maksymilian F., który strzelał do policjantów, usłyszał już zarzut. Usiłowania zabójstwa. Wczoraj sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie.
4: To są informacje Tok FM.
1: Kolejny wysokim, wysoki stopniem dowódca armii rosyjskiej zginął podczas działań w Ukrainie. O śmierci generała Władimira Zawackiego poinformował dziś gubernator Woronerza Aleksander Gusew. Gusew nie podał okoliczności śmierci generała. Rosyjski kanał informacyjny Telegram napisał, że generał Zawadzki zginął pod koniec listopada prawdopodobnie w wyniku wejścia na minę. Mogła to być mina pozostawiona przez armię rosyjską. Od dzisiejszego popołudnia na ulicach Sosnowca będzie jeździł ciepłobus. To autobus miejski, w którym potrzebujący mogą się ogrzać i zjeść gorący posiłek. Już od kilku lat po południami i wieczorami jeździ on zimą po mieście stałą trasą, kończąc ją w miejskiej ogrzewalni. O ponownym uruchomieniu tej wspólnej inicjatywy Wydziału Polityki Społecznej Sosnowieckiego Urzędu Miejskiego i tamtejszego Centrum Usług Socjalnych poinformował dziś prezydent miasta. W ciepłobusie będzie można skorzystać z ciepłego posiłku, ogrzać się. Najbardziej potrzebujący będą mogli też uzyskać pełną informację, w jaki sposób mogą skorzystać z pomocy instytucji. A za chwilkę pogoda. Kolejne wiadomości o 12.40. Pogoda. Dziś na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, ale po południu chmur będzie znacznie więcej. Na północy cały dzień zachmurzony i opady śniegu możliwe na wschodzie i na północy. Temperatura minus 6 w Małopolsce, minus 2 stopnie w centrum, plus 1 na zachodzie i nad morzem. Radio TOK FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
2: Dziś w związku z cyklem Radio Tok FM Reaguj przeciw przemocy rozmawiam z panią Celiną Maciejewską, rzeczniczką do spraw seniorów z Biura Aktywności Miejskiej w Urzędzie Miasta Łodzi. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
2: No właśnie, przemoc wobec seniorów na. Tak na, na, na pierwszy rzut ucha e, kojarzy się raczej z jakąś krańcową patologią. Ym, mm,
6: ja tak, najczęściej tak ja rozumiem,
2: No właśnie, no bo ja rozumiem, że mhm. y, m, takie społeczne problemy y, seniorów, no to jest przede wszystkim obojętność, jakaś taka społeczna znieczulica, samotność, właśnie, ale tak. przemoc, przemoc mhm. się kojarzy z czymś y, na, naprawdę y, patologicznym i skrajnym jeśli chodzi o seniorów. Jak to wygląda z Pani perspektywy?
6: Mm -hmm. Wie pan, ja myślę, znaczy wiele lat pracowałam też w ośrodku pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, więc jakby no znam też z pierwszej ręki taki bezpośredni kontakt. Ta przemoc jest i ona jest chociażby po tym widać, że w ciągu ostatnich trzech lat tak naprawdę w badaniach po senior mamy 3,6% osób starszych które doświadczało przemocy. Natomiast 43% Polaków w swoim otoczeniu spotyka się z zjawiskiem przemocy wobec seniorów. Czyli jakby widzimy jaki to jest ten rozdział seniorzy często w ogóle tego nie zgłaszają, bardzo często, chyba, że już ta forma, bo przemoc też może być bardzo subtelne, jakby takie oddziaływania, mhm. może być to przemoc emocjonalna, ekonomiczna, która, no jakby człowiek się przez dłuższy czas przystosowuje, jakoś trwa w tym, nie zawsze to jest, że myślę, że najrzadziej jest to przemoc właśnie taka stricte fizyczna i wtedy to jakby najłatwiej zgłosić, ale cóż my tutaj mamy w badaniach, wyraźnie widać, że tak naprawdę przemoc wobec osób starszych to najczęściej przemoc w, w czterech ścianach. Czyli najczęściej jest to współmałżonek, Syn, słumałżonek to jest 43%, syn 28, córka 20%, czyli jakby seniorzy często mówią w takich rozmowach, że no jakby wstyd, że źle wychowałam to dziecko na przykład i nie zgłaszam tego, nawet jeśli się żalą w telefonach zaufania czy w takich w ośrodkach, w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, to jakby do zgłoszenia to jest bardzo daleka droga. Stąd my tylko widzimy ten góry lodowej, nie widzimy tego wszystkiego, co jest niezgłoszone i jakby nie ma żadnych czynności, nie ma niebieskiej karty, nie ma żadnego postępowania.
2: No, przemoc y, w każdym wypadku jest y, upokarzająca, wstydliwa, stąd. Y, wstydliwa
6: no, też tak. Tak, mhm.
2: stąd bardzo często y, właśnie nie jest y, zgłaszana, pozostaje w tej takiej. Y, sferze szarości, no, ponieważ tak. ze względu na wstyd, ze względu na upokorzenie, ze względu na strach bardzo często ta na przemoc trach, nie, jest,
6: tak, tak, tak. nie
2: jest sygnalizowana. Natomiast wydaje mi się i dobrze, że o tym mówimy, ta przemoc wobec seniorów no, jest, jak pani podkreśliła, szczególnie mało widoczna, ponieważ bardzo często to jest przemoc w obrębie domu, w obrębie rodziny.
6: Tak, kiedy jesteśmy zależni, no to trudniej jest podjąć decyzję, że ja to teraz zgłoszę. Jakby, no często seniorzy też się jakby trwają w tym, trwają i mają nadzieję, że to się zmieni. I no tak jak mówię, no, w sumie, no, no, najrzadziej to jest jednak przemoc seksualna wobec seniorów, ale ta fizyczna przemoc też jest relatywnie, bo to jest tam około 14%, natomiast częstsza jest ekonomiczna i psychiczna. I tutaj jakby Uh-huh. <laughs> tak trudno to jakby zgłosić, bo no też nie ma z czego, przeważnie na to żadnych dowodów i że też się ma że no ale co ja powiem, że co, e, jakby jakie ja mam dowody przy, pr, przynieść, prawda, więc to jest też, że to jest taka trudność, że że ta granica jest taka nieostra, bo e, powiedzmy, no to takie zaniedbanie seniora, czy na przykład e, przemoc, gdzie mamy przemoc wobec osób cierpiących na choroby otępienne, to jest dwie osoby na trzy doznają tej przemocy, więc jakby no bardzo wiele, prawda? A właściwie tu nie rozmawiamy nie, nie o tym nie, nie ma tej, tej wiedzy społeczeństwa, prawda?
2: No właśnie, a jak wygląda ta przemoc ekonomiczna czy psychiczna z pani obserwacji i y, także z badań? Y, y, co z tego wynika? To znaczy jak ta przemoc się przejawia?
6: Znaczy ona może być bardzo, bardzo jakby różna i subtelna i mniej subtelna od zabrania emerytury czy nie, jakiegoś niekorzystnego od dysponowania emeryturą bądź majątkiem osoby starszej, bo to też znaczy, jest bardzo no, wiele takich, takich działań ze strony rodziny i otoczenia też seniorzy są narażeni, bo często też majątkiem i są narażeni na to, że jakieś osoby będą je zachęcać do niekorzystnego dysponowania mieniem, chociażby też tego słynnego przepisania za opiekę właśnie, która no, jakby dość często się okazuje no trafną decyzją, e, więc jakby te, taka może być e, też taka subtelna, gdzie e, no jakby tam drobne kwoty są wyuzane, czy na przykład e, no, te środki są niezgodnie z, z wolą no, tego seniora dysponowane, te środki finansowe e, i tam naprawdę może być bardzo dużo różnych czy na przykład zdarza się, że ktoś na przykład dysponuje emeryturą seniora i kupuje mu tylko to, co uważa za słuszne i jakby to uważa to swoje działanie za absolutnie słuszne i tam w życiu by nie było z jego strony powiedzenia, że on tutaj jakieś nadużywa tego, tej emerytury. No to jakby jest bardzo subtelne. Myślę, że bardzo dużą też, tzn. tak naprawdę ponad 20% deklaruje przemoc psychiczną i to jest, to jest też ogromne ogromne pole, gdzie wszelkie zaniedbanie, jakieś turchanie, no niesłuchanie osoby starszej, lekceważenie, zastraszanie, szantaż, ośmieszanie, to jakby no ona ma tutaj naprawdę bardzo wiele odcieni i no jakby to, to jakby ta dynamika przemocy niezależnie od wieku działa tak samo, że są okresy lepsze, są okresy gorsze, a ta osoba, która jest poddawana przemocy, no ciągle żywi nadzieję, że, że to się może poprawić, że no teraz jest lepiej, prawda, no to nie będę zgłaszała, bo trzeba tu jakby podkreślić, że najczęściej przemocy doznają kobiety. Jest stanowią zdecydowaną większość, a też starość się feminizuje, więc kobiet starszych jest znacznie więcej niż mężczyzn starszych, prawda? No
2: właśnie, nasza lekcja nazywa się reaguj. I zastanawiam się właśnie, czy... No bo mówi pani, że... Tym głównym problemem jest y, to zgłaszanie y, przemocy. Przemoc y, także ekonomiczna, psychiczna y, jest y, przestępstwem i w tej sprawie można uzyskać na przykład y, procedurę niebieskiej karty. Można no, to, ale...
6: niebieską kartę, czy ta. zgłosić do środka Pomocy Pokrzywdzonym. No właśnie, e, ale, ale trzeba zgłosić. Ale trzeba tak, ale trzeba zgłosić i trzeba mieć jakieś jednak dowody, a przede wszystkim trzeba jakby w sobie pokonać lęk, no bo tak jak tutaj mówiłam, no w większości jest to przemoc jakby w obszarze domowym, więc jakby, no bo jeśli ktoś, nie wiem, rodzi od nas pieniądze, to łatwo zgłosić, bo to jest ktoś obcy, nie mamy tam relacji żadnej i no jakby pewnie nigdy się z nim nie słuchamy. Natomiast tutaj czasami, no jakby trudno pokonać lęk przed sprawcą, bo też jakby nie widzimy czasami wyjścia że no co my zrobimy? Zgłosimy, przyjdzie policja, no i jakby nie będzie dowodów, no bo często w tych, w tych subtelniejszych formach przemocy nie tej fizycznej, no to jakby dość trudno zebrać dowody. Warto się wtedy posiłkować, znaczy jakby posiłkować się czy pracownikiem socjalnym, czy właśnie pracownikiem ośrodka pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, czy, czy ośrodki interwencji kryzysowej dobrze działają. Też ta osoba też może Zdobyć no, takie wsparcie, taką większą siłę, żeby zdecydować. Nie zawsze się to udaje, bo no, często jest to ktoś bliski. No, właśnie, w większości przypadków jest to ktoś bliski. No, i nie zawsze ta siła się znajdzie. No ale ale też po to są takie instytucje, żeby też wspierać. Też myślę, że czasami to też wystarczy, że my jako sąsiedzi czy otoczenie, że powinniśmy być bardzo wyczuleni lekarze, po wszyscy powinniśmy być bardzo wyczuleni na to, że tu może jednak być problem przemocy. No wiadomo, że może nie zawsze to widać i, i nie mamy takich procedur na przykład, żeby przesiewowo badać, czy jest stosowana przemoc, ale wydaje mi się, że wiele, no skoro 43% Polaków zgłasza, że jakby widziało podczas badań, mówi, że no jakby zarejestrowało coś takiego, że, że może tam być przemoc wobec osoby starszej. No więc, no jakby warto te, wtedy reagować, ale no to jest tak delikatna materia i naprawdę czasami jest ciężko tym bardziej, że ten sprawca często, no to jest jakby no silniejszy, tak, silniejszy i, i sprawniejszy często, więc no jakby ten zawsze rozważa, zawsze i też ten, ten strach i, i też to jakby wstyd, że no to moje dziecko, czy mój małżonek, no jakby to też na pewno powstrzymuje. No jest jest i
2: jeszcze jest taki obszar, o którym nie powiedzieliśmy. Do tej pory mówiliśmy o przemocy domowej wobec seniorów, mm -hmm, ale mm -hmm. no, są jeszcze ośrodki, zarówno te prywatne, jak i są, e, tak, ośrodki, ośrodki opiekuńcze, e, opiekuńcze mm -hmm. państwowe. I tutaj słyszymy bardzo często w materiałach reporterskich, zarówno tych radiowych, telewizyjnych, jak i prasowych, o różnych e, interwencjach, patologicznych incydentach. Ciekaw Myślę, jestem. Że
6: tutaj... Mm -hmm. Mm
2: -hmm. No tutaj. bo to, to Myślę, jest że tutaj też. To jest taki
6: najtrudniejszy.
2: No właśnie. Mierzymy się też bardzo często z tą przemocą wobec osób objętych chorobami otępiennymi i wtedy. Otępiennymi, tak. Jest no, jeszcze trudniej, są... ponieważ trudno o dowody.
6: Trudno jest i też jakby sprawca przemocy to on sobie też kalkuluje jakby... I wiadomo, że im ma po drugiej stronie osobę słabszą, tym, no jakby będzie, czuje się bardziej bezkarny. E, oczywiście tutaj jakby jest ogromna rola e, osób zarządzających ośrodkami, żeby też personel był i przeszkolony, bo e, no nie zawsze to tak jest, tak? E, no jakby też te osoby są odcięte trochę od bliskich, nawet jeśli mają, bo często też nie mają, jeśli jeśli są pensjonariuszami ośrodku, nie zawsze mają wsparcie bliskich, więc jakby e, są trochę zdani na na, na, czy na personel, ale tu ja myślę, że trzeba działać w czyli edukacja personelu to jest jedno. I też nadzór, nadzór tych rzecz dyrektorów, kierowników ośrodków, żeby ten personel no, nie przekraczał tej cienkiej granicy, bo taka, no, ta osoba jest zawsze w słabszej pozycji. Personel zawsze jest no, silniejszy prawda? Jakby, i no, musi sobie zdawać sprawę, że, że każde nawet słowo, bo nawet słowo jest... No, jest jedno ze słowo też może ranić i, i jest elementem przenosy, prawda?
2: No tutaj edukacja, także...
6: Edukacja, kontrola też...
2: Jak rozumiem, jakąś, jakieś możliwości kontrolne mają rodziny e, tych
6: e, Rodzina, ludzi, tak, którzy nie są często, w ośrodkach, nie prawda? Rodziny, mm. tak, tak, absolutnie rodziny, e, ale tutaj jakby odpowiada kierownik, dyrektor ośrodka za to, jak... E, Personel się opiekuje, no, ale też takie, takie szkolenia jakby wspierające empatię, takie spojrzenie, no bo jakby te osoby w ośrodkach, no są zależne, tak, są zależne, jeśli jeszcze za tym idzie choroba otępienna, no też mogą być niełatwymi pacjentami. No bo to są trudne, trudne choroby, natomiast personel no, musi być wykształcony, wyszkolony w tym, żeby sobie radzić z takimi rzeczami, nie stosując przemocy w żadnym jakby aspekcie.
2: Bardzo dziękuję. Celina dziękuję Maciejewska, bardzo. rzeczniczka do spraw seniorów, z biura aktywności miejskiej w Urzędzie Miasta Łodzi była gościem państwa i moim, a teraz informacje.
4: Posłuchaj, aby dostrzec lub w aplikacji mobilnej Tok Autopromocja Reklama
5: RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Święta obniżek. Produkty objęte akcją w obniżonych cenach. Tylko do 7 grudnia. Laptop gamingowy Acer Nitro 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199. Teraz za 3999 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Euro.pl.
2: magazyn Psychologia dla Rodziców. Temat numeru. Depresja nastolatków. Jak im pomóc? Czy rodzice są w stanie zatrzymać kryzys psychiczny u dziecka? Nowy numer Psychologii dla Rodziców już
0: w sprzedaży w kioskach i salonach prasowych.
2: Media.
5: Już są Przeceny na święta w Media Expert na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł 99 groszy teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł
4: Czy wiesz co tarczyca robi dla ciebie
6: Dba o kondycję włosów i skóry